0: Bienvenue dans le podcast de Rezop, la plateforme de l'entrepreneuriat local. Toi aussi, tu penses créer ta boîte Alors découvre dans ce podcast l'intérêt de faire un business plan. Nos experts partenaires partagent avec toi conseils, savoir-faire, astuces et expériences. Ils décryptent les ateliers qu'ils animent dans notre parcours, réussir sa création. Avec eux, tu vas découvrir l'univers de l'entrepreneuriat et les étapes clés avant de te lancer. Bienvenue dans le podcast de Up, la plateforme de l'entrepreneuriat local pensée par et pour les entrepreneurs du nord de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, on parle du développement commercial. C'est l'atelier 4 du cycle Bâtir son projet. J'ai le plaisir d'accueillir Benoît Roux, créateur de l'application TCap. Bonjour Benoît. Bonjour Thierry. Et Max Klaus, consultant chez MC Conseil. Bonjour Max. Bonjour Thierry. Alors pour commencer cet épisode, je vais vous laisser vous présenter, présenter vos activités, notamment l'application TCap, Benoît.
1: Alors moi, je m'appelle Benoît Roux, donc j'ai été manager dirigeant pendant de longues années dans la distribution et entrepreneur depuis maintenant pratiquement 10 ans, moi-même. Euh, plutôt que de parler moi, je vais vous, plutôt vous parler de mes clients. Hein, donc, euh, Mes clients, euh, ce sont avant tout euh, des entrepreneurs qui ont parfois besoin d'un coup de main pour les aider à bâtir une stratégie, un plan d'action pour les aider à avancer. Voilà. Et l'application TCap est juste un outil pour euh, leur permettre d'avancer plus sereinement et facilement.
0: Merci Benoît. Alors Max, maintenant, euh, présente-nous le, le cabinet MCC Conseil.
2: Alors... Je vais vous donner un peu mon cursus. Je suis de formation comptable. J'ai évolué dans différentes entreprises telles que HED, les skis, les chaussures, les raquettes de tennis, Salomon et Hertz, à différents postes, à des postes de responsable financier, direction des achats et direction commerciale. Et comme tous les participants au, au cycle Up, euh, j'ai été également chef d'entreprise. Et pour terminer, euh, consultant formateur en développement commercial et management indépendant chez MCC Conseil, mon entreprise. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment transmettre, c'est aider, c'est partager, partager mon expérience et puis surtout démystifier les freins qui peuvent exister à la création et plus particulièrement dans le domaine commercial, bien évidemment. Merci Max. Alors justement, le développement commercial, c'est
0: ni plus ni moins que le carburant euh, nécessaire au développement de l'entreprise. On a vu notamment dans l'épisode 1 sur l'étude de marché que c'est en rédigeant son business plan qu'on prend le temps de réfléchir à ce qu'on va vendre, à qui on va vendre, à quel prix. Comment et pourquoi Alors, une fois ce positionnement établi, comment définit-on et déploie t on une stratégie commerciale efficace pour prospecter, vendre, fidéliser et animer C'est de cela dont nous allons parler tous ensemble dans cet épisode. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques questions plus personnelles à vous poser. Parce que chez Resop, chaque partenaire expert est un membre à part entière de la communauté. Alors Max, pourquoi as-tu
2: choisi ce métier Écoute Thierry, ça fait 7 ou 8 ans que je suis chez, chez Resup. j'étais là également au démarrage et puis j'ai beaucoup apprécié à euh, une certaine période de ma vie qu'on me tende la main, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a évité de faire des bêtises, d'aller dans des directions qui n'étaient pas les bonnes et je pense que maintenant bah, la roue tourne, c'est à mon tour et c'est ce que j'aime, c'est transmettre, c'est faire participer, euh, je dirais mon expérience au bénéfice des participants.
0: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cet accompagnement, dans ce métier de consultant
2: Transmettre, transmettre. Euh, comme je le disais, à une certaine période de ma vie, j'ai appris beaucoup de choses, euh, des trucs, des astuces, des choses à ne pas faire. Et ben, Maintenant, c'est à moi de les remettre et, et j'aime bien, j'aime bien. Quand je vois les participants qui disent « Ah, c'est super Ah, ça, c'est intéressant Ah, ça, je vais pouvoir le faire !» Voilà, ça, c'est très bénéfique. Et moi, je prends mon plaisir là-dedans.
0: L'expérience n'a pas de prix, comme on dit. Exactement. Alors, Benoît, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur ton métier ou sur euh, l'entrepreneuriat en général quand tu as commencé justement en tant que
1: chef d'entreprise Alors, il y a une dizaine d'années, lorsque j'envisageais le fait de devenir euh, indépendant et, et, et consultant, ce que j'aurais aimé savoir... Déjà, j'aurais aimé connaître Rezepte. Peut-être même de rencontrer Max hein, parce que ça m'aurait très certainement fait gagner du temps et de la confiance dans le déploiement de, de, mon, de mon activité. Au-delà de ça, euh, je pense qu'on ne passe pas instantanément du statut de salarié au statut d'entrepreneur ou de travailleur indépendant. Il y a un certain nombre de choses qui se passent lorsqu'on est entrepreneur, on est plus solitaire bien souvent, et puis on n'a pas de compte à rendre à un patron, à un chef. Donc il faut développer des capacités d'autodiscipline, que parfois on l'a moins, et il faut surtout avoir une très bonne gestion de son temps et de son énergie, parce que c'est un, un réel sujet important lorsqu'on est entrepreneur. Il est important de, de s'auto... Euh... Discipliner Oui. Voilà, parce que vous n'avez pas euh, le lundi, lundi matin un patron ou un chef qui vous dit « bon, bah alors Thierry, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça ?» Il faut que de toi-même, le lundi matin, euh, tu te dises « bon, bah Thierry, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » De même qu'on n'est on pas trop
0: félicité en, en règle générale, hein, quand on
1: est chef d'entreprise. Hein. Là, tu as, tu as raison, il faut trouver absolument... Euh, le moyen de se féliciter des succès que l'on va obtenir au fur de son parcours. Parce qu'il faut que ça reste quelque chose de fun un petit peu.
0: C'est vrai que les, les, com
1: les compliments des clients sont plutôt rares. Souvent, on ne leur demande pas. Mais lorsqu'on leur demande, ils en font un client satisfait le fait bien volontiers. C'est la fidélité qui récompense.
2: Oui, exactement. Et je rajouterais, n'oublions pas qu'un client satisfait en parle à trois autre personne. Par contre, un client insatisfait, en parle à 10. Donc, il est très important et c'est aussi un petit peu l'un de nos moteurs, c'est la satisfaction du client. C'est important. Ça doit être l'objectif commercial que doit avoir tout créateur d'entreprise. La satisfaction client. Alors, Max, justement, depuis combien de temps es-tu partenaire réseau Alors, quand on aime, on ne compte pas. Ça doit faire 7 ou 8 ans. Enfin, bref, euh, pratiquement à la création. Et... Euh, bah, j'ai pu, euh, pu mettre à profit un petit peu toutes les expériences, tout ce qui a été apporté. Mais j'ai beaucoup apprécié qu'on qu me tende la main pour éviter les erreurs, comme je disais tout à l'heure. Et, et aujourd'hui, euh, bah, je prends toujours plaisir. Euh, se lever, je le disais à Benoît il n'y a pas très longtemps, je me disais quand on commence des formations à 9h et qu'on se lève à 6h du matin, je le fais encore avec bonheur. Donc euh, le jour où je, ce ne sera plus un bonheur, là, je me remettrai en question. Mais quel plaisir. De ton point de vue, quelles sont les, les qualités
0: requises pour être un bon entrepreneur
2: Alors, les, les, différentes, les différentes qualités, je dirais, il faut, il faut toutes les qualités. Il ne faut aucun défaut. Malheureusement, l'homme est ainsi fait et on a certainement des expertises. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'humilité, très important, l'empathie, je pense que Benoît, sur l'empathie, on dira un peu plus le, le pragmatisme aussi, l'écoute, la remise en question et surtout la motivation et la capacité d'adaptation. Le marché aujourd'hui change rapidement et fréquemment. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter à toutes les situations. On a vécu quelque chose d'irréel avec le Covid. Il a fallu s'adapter. Et dans le marché, il faut s'adapter à toutes les circonstances. Et Benoît a certainement d'autres qualités qu'il pense nécessaires pour être un bon créateur. Alors la première, tu,
1: tu en as parlé à euh, demi-mot tout à l'heure, je dirais, euh, avoir une forte empathie. Parce que être commercial, être entrepreneur, c'est ressentir, deviner, comprendre les besoins. Se mettre à la place de son client, se mettre à la place de son prospect. Euh, mais ça peut être aussi se mettre à la place de ses partenaires, de ses fournisseurs, de ses collaborateurs lorsqu'on on est entrepreneur et qu'on a des, euh, des employés ou des collaborateurs. Donc euh, la qualité première pour moi, c'est l'empathie. La deuxième qualité, c'est une forme de ténacité, je dirais, euh, et d'endurance. Parce qu'il ne faut pas faire croire aux gens que le chemin est toujours facile. Euh, et bien souvent, on doit persévérer euh, dans l'effort. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'être entrepreneur, c'est que du sang et des larmes. Hein. Euh, ça doit être euh, euh, aussi euh, un chemin heureux. Hein. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut absolument bien connaître, se connaître soi-même, je dirais. Connaître euh, ses sources de joie, ses sources de satisfaction, ses sources de gratification. Et surtout, connaître ses points forts. Je pense qu'on réussit dans la vie ces projets grâce à ces points forts. Donc, euh, voilà peut-être les peut trois ou quatre qualités principales. Et, que et pour
2: compléter dire. ce que dit Benoît, c'est prendre plaisir. Prendre plaisir. Le matin, quand on se lève, il faut qu'on prenne plaisir à satisfaire les clients, à trouver des solutions. Bref, à répondre à des besoins. Et ça, ça c'est aussi un plaisir personnel, mais c'est un plaisir aussi pour les clients.
0: Le côté humain est très important. Est-ce qu'on pourrait dire que seuls les chefs d'entreprise peuvent comprendre les autres chefs d'entreprise, ce qu'ils vivent au quotidien, les, les bons moments, les moments plus difficiles
1: ce qui est sûr, c'est que parfois, il euh, y a une forme de solitude dans l'entrepreneuriat, hein, puisqu'on bah, on a bien souvent seul la charge et la responsabilité de beaucoup de
0: choses. L'appel du banquier ou des pièces administratives à fournir en X exemplaires, Exactement. parfois. Exactement.
2: Et puis de se nourrir de l'expérience de personnes qui ont déjà vécu une situation délicate nous fait gagner énormément de temps. Donc, il faut en profiter. Profiter de l'expérience des gens qui sont déjà passés par ces problèmes, par ces difficultés de documents. Tiens, il faut faire comme ci. Tiens, il faut faire comme ça. Tiens, appelle un tel. Et ça, ça simplifie. Et je pense qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, oui, il est seul. Mais sa réussite, elle doit être collective parce qu'il va demander aussi à d'autres personnes.
0: D'où l'importance du, du réseau, du réseau réseau
1: Et du réseau Resop exactement.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, les fondamentaux du cycle commercial. Alors, Max, comment
2: s'articule le cycle commercial Alors, on est en, dans une région de montagne. Et quand on part en montagne, quand on part en randonnée, on prépare son sac avant d'attaquer la montagne. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le domaine commercial. D'abord, il faut bien définir son projet, ses cibles ses produits, ses services, ses prix, la promotion et puis les capacités que j'ai, moi, à développer tous ces éléments. Ensuite, on attaque la prospection, la vente, la fidélisation, mais il faut respecter le bon ordre. On n'attaque pas l'Everest du jour au lendemain en une seule fois. On fait des étapes. Et je pense que Benoît, en parlant d'étapes, il a énormément d'expérience sur ces petites étapes qui font la réussite à gravir l'Everest.
0: Alors, Benoît, quels sont les objectifs de la stratégie commerciale et quelles sont les, les actions
1: à définir Y a-t-il un plan d'action Alors Le but, c'est de vendre ses produits et ses prestations. Et là. de vivre de son entreprise. Et de vivre de son activité d'entrepreneur. Hein. Donc ça, c'est le but. On va dire que ça peut être l'objectif. Stratégie, c'est juste répondre à la question comment je vais m'y prendre pour y arriver Et là, il n'y a pas d'autre solution que de découper la montagne en petits cols successifs à franchir. Euh, je préfère de beaucoup euh, la succession de petits pas, de petits succès, euh, l'un après l'autre, c'est déjà beaucoup plus gratifiant, et surtout, euh, ça permet à chaque fois de définir un réel plan d'action. Max nous a donné euh, plusieurs euh, exemples de pistes de plan d'action. Euh, la première, c'était connaître sa cible et ses besoins. Ben là, il faut enquêter, poser des questions poser des questions à vos prospects éventuels pour connaître leurs besoins, euh, présenter son offre de service, présenter son produit, présenter ses, euh, ses prestations. Et donc là, il faut essayer, tester, écouter les retours, poser des questions et ajuster. D'une manière générale, on définit un résultat à obtenir, on prévoit une action à mener, on teste cette action, on observe les résultats, et on corrige et on ajuste. Je pense qu'il est euh, presque dangereux de passer euh, six mois de sa vie à définir un plan d'action. Euh, il vaut mieux réfléchir euh, un mois, essayer, corriger et réessayer, parce que de toute façon, on, on passera peut-être une grande partie de sa vie d'entrepreneur à essayer des choses et à garder ce qui marche et à éliminer ce qui ne marche pas. Donc, euh, en résumé, définissez votre plan d'action en définissant vos petites victoires que vous allez obtenir.
0: Il ne faut pas rester seul dans son coin. Au contraire, il faut
1: partager, échanger, en parler autour de soi. Oui, j'utilise toujours cette phrase hein, qui n'est pas de moi, mais je ne sais plus de qui elle est. est euh, les opportunités naissent toujours d'une rencontre. Donc, il euh, n'y a pas d'autre. Et commercialement, c'est très vrai. Donc, euh, il faut rencontrer des prospects, rencontrer des partenaires éventuels, rencontrer des personnes euh, via son réseau. C'est le seul moyen de pouvoir euh, faire avancer son plan d'action commercial.
0: Et Max, la stratégie
2: commerciale se, se prépare en amont du projet. Hein. Pas de préparation, pas de réussite. Donc, beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement. Et ensuite, la réussite peut être au rendez-vous. Mais ça veut dire qu'il faut passer beaucoup de temps sur les petites étapes qu'a nommé Benoît. C'est très important. Les petites victoires font les grands effets et les grands succès. Par contre, si on ne passe pas par cette, ces étapes, on risque de louper ces étapes. Et attention, dans le domaine commercial, on n'a qu'une seule chance de séduire. On n'en a pas deux, on en a qu'une. Et il faut la saisir et il faut être performant.
0: Des étapes que l'on peut franchir pas à pas avec les ateliers de, de réseau Alors, on va parler du chiffre d'affaires qui est le cœur de la centrale. Comment développer au mieux mon chiffre d'affaires et par quels moyens, Max
2: Alors, la meilleure méthode, c'est celle qui marche. C'est ce que m'avait répondu quelqu'un de ma famille qui est médecin. Et je lui avais posé la question, euh, quelle est la meilleure médecine Il m'avait dit, c'est la meilleure, c'est celle qui marche. Et bien, dans le domaine commercial, c'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui... Le marché, selon les régions, est différent. Les prix sont différents. La concurrence est différente. Les produits sont différents. Les services sont différents. Bref, il faut s'adapter par rapport à son secteur et par rapport au marché. Donc c'est ça les secrets de la réussite d'augmenter son chiffre d'affaires. Vous ne pouvez pas faire avoir la même stratégie commerciale ici en Haute-Savoie qu'au fin fond de l'Ariège. J'ai rien contre l'Ariège, mais le marché n'est pas le même. Les, les opportunités ne sont pas les mêmes. Les prospects ne sont pas les mêmes. Les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, c'est ça qu'il va falloir étudier. Parce qu'à chaque produit-service, son moyen d'augmenter son chiffre d'affaires est selon son marché.
0: Est-ce que la communication peut jouer un rôle également dans le développement
2: du chiffre d'affaires Tu as tout à fait raison, Thierry. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Il faut se faire connaître. Il faut communiquer. Si on reste tout seul dans sa grotte, bien évidemment... On ne se fait pas connaître. Les gens passent, mais ne s'arrêtent pas. Mais donc, aujourd'hui, on est dans une ère de communication. Il faut donc communiquer. Alors, il existe de différents supports. On aura l'occasion d'en parler, mais le réseautage en est quand même le premier et le plus efficace. Ensuite, vous aurez le mailing, vous avez Internet, les réseaux sociaux, les mails, tout ce que vous voulez. Mais c'est vous qui allez faire la différence. Ce n'est pas les supports, c'est d'abord vous. Donc, ça veut dire qu'il faut être très clair sur son message, très clair sur ses cibles, très clair sur ses prix, comme le disait Benoît tout à l'heure. Bref, il faut être prêt.
0: Comme on dit, il y a le savoir-faire et surtout le faire savoir.
2: Exactement.
0: Quelles actions commerciales euh, peut-on mettre en œuvre, même avec des moyens réduits Parce que quand on démarre, on n'a pas forcément les budgets
2: pour, euh, pour communiquer. Alors, moi, je vais prendre encore une, une image, c'est-à-dire que quand on veut rouler sur une route... On a besoin d'une voiture, donc on a besoin de quatre roues, on a besoin d'un moteur et on a besoin d'un volant. Donc, pas, bon, pas besoin d'avoir une Ferrari ou une Rolls. Il faut adapter ses besoins par rapport à la communication que l'on souhaite. Et donc là, il va falloir choisir. Il va falloir choisir ses priorités. Et donc, non, on n'a pas besoin de grands moyens. Faire un site Internet aujourd'hui, c'est facile. Une page vitrine, ça coûte zéro. Un mailing, ça coûte zéro. Ça prend du temps, certes, mais c'est tout. Réseauter, ça, ça prend du temps, mais ça ne coûte pas. Donc, pas besoin de grands moyens, mais surtout, ce qu'on va mettre en place, il faut que ce soit efficace.
0: Alors, l'efficacité de la communication, on en parlera dans l'épisode 6 dans ce podcast. Alors, merci Max. Maintenant, on va parler stratégie commerciale et on va parler des prospects, Benoît. Comment convaincre des prospects ah.
1: Thierry, on est entre nous. Mais Bien sûr. On n'essaye pas de convaincre un prospect, un prospect à tout prix. C'est une erreur fondamentale de vouloir convaincre un prospect à tout prix. Pourquoi Parce que lorsqu'on fait ça, on n'écoute plus son prospect. On se focalise sur soi, sur son offre et on n'écoute plus et on est plus attentif aux besoins de mon client et de mon prospect. Et puis, il y a un mécanisme assez connu. Plus vous essayez de convaincre quelqu'un, plus il résiste. Donc, on n'essaye pas de convaincre à tout prix. Par contre, on se fait l'obligation de bien accueillir le besoin de mon client, de mon prospect. Et on le rassure sur notre capacité à satisfaire ce besoin par nos produits, par nos prestations. Un client, un prospect indécis, c'est surtout un prospect qui n'est pas rassuré pour moi. Donc, le principal, c'est de rassurer euh, ses clients comment on le fait, essentiellement par des témoignages. Ben, si vous avez déjà réalisé cette prestation pour un autre client et que ce client-là est pleinement satisfait de, de ce que vous avez fait, ben, il y a toutes les chances que votre prospect se dise ben, « si ça marchait pour lui, ça va marcher pour, par moi, pour moi, par exemple.
0: Ah, » Ça veut dire aussi qu'il faut laisser parfois un peu de temps, il ne faut pas être lourd, comme on dit, euh, dans, en insistant, mais plutôt prendre du recul, laisser passer un peu de temps et revenir, refaire une proposition
1: Oui. On, dit, on a souvent cette blague là dans le domaine commercial. Tu connais la différence entre un mauvais commercial et un bon commercial
0: eh Non, le bon, c'est celui qui signe, non
1: <rire> Certainement, mais, mais surtout, le mauvais commercial, c'est celui qui, qui est complètement découragé au bout d'un ou deux échecs.
0: Mais ça, ça ne fait pas partie des qualités qu'il faut pour être chef d'entreprise voilà. hein, ou porteur le, de projet.
1: Le bon commercial, c'est celui après deux, trois, 4, cinq échecs qui prendra encore le temps d'aller voir son prospect, de lui demander comment ça va, de savoir si ses besoins ont évolué. Parce qu'on peut vous dire non une fois,
2: mais peut-être pas vous dire non cinq ou six fois.
0: Ne jamais abandonner.
2: Exactement. Pour Alors... conforter ce que dit Benoît, moi j'ai une expérience, j'ai un commercial qui m'a vendu des fenêtres, ça fait euh, une dizaine d'années, et il vient me voir tous les ans. Bonjour Monsieur Klaus. Je peux venir boire un petit café chez vous. Bref, il entretient ce lien. Et donc là, il est en train de marquer des points parce que je pense à lui. Et le jour où j'ai certainement quelque chose à faire, c'est à lui que je vais penser. Ça, c'est un bon exemple. Parce qu'il a mis euh, ce rapport humain, ce lien humain, et qui est très important dans la négociation et dans la relation client-fournisseur. Donc, euh, je pense qu'il a tout compris.
0: Il faut toujours entretenir ce lien, même après avoir vendu une prestation. Six mois après, il faut toujours entretenir cette relation.
2: Voilà,
1: et, et comme l'a dit Max tout à l'heure, on dit aussi, un client satisfait, c'est votre meilleur commercial. Puisqu'un client satisfait va parler en bien de vous, va vous recommander à d'autres. Euh, euh, voilà, donc, euh, et on aura d'autant plus euh, l'envie de recommander quelqu'un si on continue à être en lien avec. Voilà, donc l'humain reste et restera je l'espère pour un long moment, le, le cœur nucléaire euh, de l'activité commerciale.
0: C'est important. Euh, l'activité commerciale, parlons-en, on va parler des prix. Euh, souvent, certains disent oh, « mais moi, le côté commercial, ce pas mon truc, je ne sais pas faire, je ne sais pas vendre ». Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
1: Alors souvent, c'est pratiquement tout le temps dans les ateliers ESOP, euh, euh, on a des porteurs de projets qui sont un peu en stress en disant « Mais comment je vais y prendre si jamais mon prospect me dit que je suis trop cher euh, ?» voilà. Bien souvent, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas véritablement réfléchi à leur stratégie tarifaire et à leur prix. Il y a en gros, hein, schématiquement, trois façons de fixer ces prix. La première, qui est valable pour tous les produits ou les prestations assez courantes, c'est « Est-ce qu'il existe un prix ?» de marché. Donc si votre produit votre prestation est assez répandue vous devez connaître le prix du marché ça c'est assez simple Le deuxième façon de fixer son prix c'est en partant du prix de revient euh, c'est notamment vrai si votre produit votre prestation est assez complexe assez longue ou un process assez compliqué, long et ben dans ces cas là vous avez, quand vous fixez un prix vous n'avez pas intérêt à vous gourer sur euh, le prix de revient que ça va vous coûter à vous, hein. sinon vous n'allez euh, pas gagner d'argent et la troisième façon de fixer ces prix, c'est ce fameux prix psychologique du client. Et ça, c'est plus vous apportez une valeur ajoutée importante à votre client, plus il acceptera de payer votre produit et votre prestation à un niveau élevé.
0: Concrètement, ça se passe comment
1: bah, concrètement. Euh, imaginez que je dois euh, choisir un restaurant pour fêter mes 20 ans de mariage. C'est quelque chose qui est important pour moi. Je serais prêt à payer plus cher mon déjeuner que si c'est pour euh, manger vite fait, euh, même avec Max, euh, <rire> à, à côté de la gare de Tonon. <rire> un très
0: ouais. bon exemple. Benoît. Au hasard, au hasard, l'exemple. Hein. Alors, Mais si je peux oui, compléter, j'ai une sûr.
2: expérience là-dessus. Quand je travaillais chez Hertz, un jour, j'ai eu une demande d'un client qui était extraordinaire. Extraordinaire par les moyens qu'il souhaitait que je mette en place. Il souhaitait des véhicules de luxe, des Ross, des Ferrari, etc. Et moi, je me suis affairé sur le prix, parce que on se rend compte des prix qui peuvent exister. Et je ne pensais qu'à ça. Et je ne pensais qu'à ma présentation de prix. Comment j'allais argumenter les prix Et Quand je suis arrivé chez le client, il m'a dit « Monsieur Klaus. Votre prix sera le mien. Par contre, il faut que la prestation soit impeccable. Par contre, si ce n'est pas impeccable, là, on reparlera du prix. Donc, ça m'a laissé une très belle leçon parce que c'est aussi l'endroit caché des clients. c'est Ils attendent un niveau de prestation ou un niveau de produit qui leur convient. Et
1: je rajouterai également que l'erreur, c'est de baisser ses prix.
2: J'allais y venir
0: justement, en parlant de négociation des tarifs.
1: Eh oui, l'erreur, c'est de baisser ses prix, parce que baisser ses prix, ça veut dire peut-être baisser la valeur euh, que l'on accorde de son produit, de sa, sa prestation. Et parfois, on ne va pas faire un client satisfait pour autant. Donc, euh, ne baissez jamais vos prix. En revanche, si votre euh, prospect, votre client euh, n'a pas le budget, il faut, dans ces cas-là, rentrer dans des démarches où on va co-construire une nouvelle offre en adéquation avec son besoin. Parce que peut-être que ce client, ce prospect, sera peut-être en capacité de renoncer à telle ou telle option, renoncer à tel ou tel besoin, et du coup, avoir un produit, une prestation un service qui rentre dans son budget. Donc, on ne
2: baisse pas son prix, on construit son offre avec son client. Et pour compléter ce que dit Benoît, c'est un autre métier. Il existe le métier de soldeur. C'est un métier. Il y a des grandes surfaces aujourd'hui qui soldent en permanence. C'est leur métier.
0: On ne baisse pas le, le prix de sa prestation naturellement.
2: Exactement. Mais c'est un autre métier. Donc, d'autres arguments, d'autres approches. Mais il faut en être conscient. Mais surtout, surtout, ne dévalorisons pas le travail que vous effectuez, le travail des créateurs, qui est un travail d'expert. Et donc, il faut le valoriser aujourd'hui.
0: Donc il ne faut pas pratiquer des prix plus bas que la concurrence, par exemple, pour vendre à tout prix, quelqu'un le, le dit.
2: Non, parce que si, euh, par exemple, toi, Thierry, tu vends plus, moins cher que moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais aller à la course au prix. Donc je vais vendre encore moins cher que toi, mais on va y perdre tous tout les le deux. Tout le monde
0: y perd, naturellement.
2: Et le produit, il sera complètement dévalorisé. Quelle sera véritablement sa valeur
0: alors on est toujours dans les
2: fondamentaux
0: de l'aspect commercial euh, au projet de création ou de reprise d'entreprise. Alors si je ne suis pas commercial, comment, euh, comment dois-je procéder Est-ce que c'est un frein à la création de ma société
1: Non. Déjà le premier conseil euh, pour quelqu'un qui se pose la question euh, d'entreprendre, c'est je dirais bah, déjà euh, s'inscrire à RESUP euh, ou euh, contacter Max euh, ou moi-même s'il a des doutes sur euh, ses capacités commerciales. Euh, en aucun cas, ça ne doit être un frein. Moi, je connais euh, des personnes qui pensaient n'avoir aucune aptitude commerciale et qui, au final, se trouvent être des entrepreneurs formidables parce qu'ils ont su définir un plan d'action commercial, s'entourer d'experts, de, de partenaires, mais des fois juste de personnes de leur réseau et de, ils ont déployé leur plan d'action commercial et ils ont des très belles réussites. À l'inverse Parfois, je rencontre des personnes qui ont une tchatche d'enfer. On pourrait se dire, oh ben là, lui, il est très bon commercial, mais qui n'exécutent pas leur plan d'action et leur stratégie commerciale de manière rigoureuse. Voilà, donc, je ne me freine pas. Pour moi, euh, ça, ce n'est pas un frein euh, du tout. Euh, je distinguerai cependant deux catégories d'entrepreneurs. De il y a les entrepreneurs qui sont en équipe. Et là, dans l'équipe, bah, peut-être que vous pouvez trouver quelqu'un qui a un profil ou qui aime un peu plus que l'autre, euh, euh, d'aller prospecter, de rencontrer, de parler, euh, qui est plus communicant. Donc là, ça peut être une bonne stratégie de se répartir un peu les rôles euh, au tout début. Mais dans la majorité des cas, si vous êtes entrepreneur euh, solitaire en solo, être entrepreneur, c'est être commercial. Alors,
0: un cas particulier, justement, mon produit ou mon service s'adresse à tout le monde sur le marché, mais je n'ai pas de cible privilégiée. Comment dois-je faire
2: Alors, je ne peux pas te rejoindre, Thierry, parce qu'aujourd'hui, dans le domaine commercial, il faut une cible privilégiée. Il faut d'abord lister quelles sont ces cibles. Ça peut être du grand public, ça peut être des entreprises, ça peut être des services publics, ça peut être des associations, des fondations. Bref, chaque cible, est importante. Mais par contre, on ne communique pas de la même façon, on ne vend pas de la même façon, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Le message ou les messages ne sont pas les mêmes. Donc il faut les définir, les prioriser, et ensuite mettre en adéquation, par rapport à ces cibles, le type de communication, comment je vais les atteindre, comment je communique avec eux, quels sont les arguments. Je ne vais pas argumenter à une entreprise ou à un grand groupe, comme je vais argumenter à Benoît, par exemple, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, c'est surtout ça qu'il faut bien mettre en place. C'est privilégier sa liste de, de cibles. Euh, merci pour
0: ces bons conseils, Max. On, on arrive au terme de cet épisode. On, on va conclure par une anecdote qui vous a marqué dans ce parcours chez réseau euh, Benoît, par exemple, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans, dans ce retour d'expérience, d'accompagnement des, des créateurs et de repreneurs d'entreprises
1: alors, déjà, je, je voulais te dire que moi, j'ai beaucoup de bienveillance, voire même de la tendresse pour tous ces porteurs de projets que je, que je croise tous les mois depuis de, depuis, depuis de longues années. Ce que je trouve, ce qui les anime, au-delà du fait de la volonté de vouloir réussir leur projet, d'en vivre, de trouver des clients, voilà, c'est la, la motivation qu'ils ont, ce qui les anime surtout, c'est d'être utile d'être utile euh, à, des, euh, à une communauté, à des clients, euh, à des besoins. Et ça, c'est euh, important et c'est un moteur profond. Euh, pendant ces ateliers, euh, tu me demandais si j'avais une anecdote. Bien souvent, on croise des personnes qui ne sont pas très à l'aise, qui ne sont pas très à l'aise sur le fait de se retrouver dans la position où ils vont avoir à négocier avec un acheteur, avec un prospect... Qui risquent potentiellement leur dire Oui, monsieur, c'est intéressant, mais euh, c'est trop cher. Euh, voilà, je ne suis pas sûr d'avoir le, les moyens de vous acheter votre produit, votre prestation. Et là, bien souvent, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on fait des simulations des jeux de rôle. Des jeux, comme des jeux de rôle. Moi, je, joue, euh, je mets ma casquette d'acheteur un peu acariâtre, euh, pas très sympa. Et puis, le porteur de projet, euh, bah, il joue ce rôle, il joue, il, on anime ça. Et au final, il se rend compte qu'il arrive, à, dans bien des cas, à vendre son produit et sa prestation. Et puis surtout, il se dit, bah, si je suis capable de le faire comme ça, euh, en simulation, en jeu de rôle, et bah, le jour où je serai face à un vrai
2: prospect, et bah, je le ferai facilement.
0: C'est du concret, ça pourra se réaliser. Max. Moi, j'ai une
2: anecdote, c'est une fois quelqu'un est, est arrivé le matin en disant « Moi, de toute façon, commercial, je arriverai jamais. Ce n'est pas mon truc, je suis un technicien, mais parler, vendre, je ne sais pas faire. » Et puis, à la fin de la journée, il est venu me voir, il m'a dit bah, « Je te remercie Max, et puis je remercie Benoît, parce qu'il avait vu Benoît. » Il a dit « Vous m'avez fait comprendre que du commercial, j'en faisais tous les jours sans le savoir. » Et donc, c'était aussi une réussite. Mais la réussite, c'est aussi de voir les, les participants repartir avec la patate, avec le sourire, avec la motivation, mais aussi avec des outils, avec un plan, avec des documents et, et des astuces. Donc, de voir repartir tous les gens, ils repartent au combat de leur projet, etc., avec le sourire et la patate. Pour nous qui sommes animateurs, quel plaisir, quel plaisir. C'est notre récompense.
0: On sent que vous aimez ce que vous faites, on sent que vous aimez les gens tous les deux, comme on dit. Hein.
2: Oui, c'est le nerf de la guerre. Ah oui, Et remettre l'humain au centre du village. Et c'est aujourd'hui ce qui fait la différence.
0: Merci messieurs, merci à tous les deux d'avoir partagé avec nous votre expertise.
2: Merci Thierry. Merci.
0: Pour rappel, Benoît, tu es le créateur de l'application TCap, et Max Klaus, tu es consultant chez MCC Conseil. Vous faites partie des experts de réseau qui aident les porteurs de projets. Le développement commercial peut paraître à certains une montagne à gravir, mais la réussite de la stratégie commerciale repose sur une bonne préparation, une anticipation, l'image et l'esprit que le dirigeant confère à son entreprise. Sur ce sujet-là aussi, il est possible d'être accompagné pour éviter d'être à la rapidement. Chers auditeurs, vous avez trouvé cet épisode intéressant. Dans le prochain, on poursuit le décryptage du business plan en parlant d'assurance et de prévoyance du dirigeant. A très vite. Tu as la chance d'habiter un des territoires qui cofinance Rezop Passe du podcast à l'atelier. Plus d'infos sur rezop.org R-E-Z-U-P